0: Lass uns heute mal über Rating und Finanzierungen reden. Denn wenn du in Immobilien investierst, dann ist das enorm wichtig für dich. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Rating und Finanzierungen. Man denkt ja oft, zum einen ein Rating hat mit einer Finanzierung nichts zu tun und wenn, dann kann ich das selbst nicht beeinflussen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. So ein Rating, ein persönliches Rating und ich meine jetzt nicht nur das Schufa-Rating, das wir alle haben, sondern auch das Interbanken-Rating. Das ist was, was enorm wichtig ausschlaggebend für deine Finanzierbarkeit ist und was was du beeinflussen kannst, das ist die gute Nachricht, du kannst es beeinflussen mit deinem Verhalten. Was viele nicht auf dem Schirm haben, 0% Finanzierungen. Ich gehe ins Möbelhaus und zahle die Möbel auf Raten, weil es mich nichts kostet, weil das Möbelhaus eine 0% Finanzierung anbietet. Ich kaufe mir mein neues Handy und kann das auf 12 Monatsraten zahlen und muss 0% Zinsen zahlen, deswegen denken viele, das würde nicht in der Schufa auftauchen. Das Gegenteil ist der Fall. Leider, denn auch eine 0% Finanzierung ist eine Finanzierung. Und in dem Moment, wo du Konsumgüter finanzierst, ist das schlecht für dein Ranking. Das ist etwas, was im Schufa Ranking, im Schufa Rating auftaucht. Und theoretisch kannst du bei der Schufa 100 Punkte haben. Ich sage deswegen theoretisch, denn auch mein Rating ist bei 99,7. Also auch ich schaffe die 100 nicht. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich hatte zumindest die letzten 20 Jahre nicht eine Konsumfinanzierung. Ich habe keinerlei negative Aspekte drin. Das Einzige, was man mir vielleicht ankreiden könnte, ich wohne nicht mehr wie früher in der Schlossstraße, sondern in der Bahnhofstraße. Und tatsächlich ist dein Wohnort auch etwas, was einen Unterschied macht. Die Bahnhofstraße ist bei uns absolut zentral im Ort, aber es könnte sein, dass das meine 0,3 Punkte sind, die mir auf 100 noch fehlen. Nee, faktisch ist es so, dass man mir bei Schufa gesagt hat, die 100 sind theoretisch zu erreichen. Praktisch erreichst du sie einfach nicht. 99,9 ist Schluss. Insofern ist 99,7 schon recht anständig. Alles, was oberhalb der 80er Marke ist, ist ein gutes Rating. Das ist wie der Einzel in der Schule, den hast du nicht nur mit der vollen Punktzahl, sondern hast du wahrscheinlich auch mit 90 oder 95 Prozent der Punkte. Wie aber kannst du es beeinflussen? Die Adresse ist jetzt was, was etwas schwerer zu beeinflussen ist. Ich glaube, die wenigsten werden aufgrund ihres Schufa-Ratings umziehen wollen. Das, da ist der Aufwand etwas zu groß. Was aber durchaus machbar ist. Verzichte auf Konsumfinanzierungen, auch wenn es eine 0% Finanzierung ist, ist etwas, wo ich sowieso kein großer Freund davon bin. Wenn ich ein neues Handy möchte, dann spare ich doch einfach so lange, bis ich mir das kaufen kann, wenn ich das Geld nicht auf dem Konto habe. Wenn ich ein neues Sofa möchte, nun das ist nichts, womit ich oder wo, wo ich ohne nicht leben kann, sondern ich kann doch so lange sparen, bis ich mir das Sofa kaufen kann. Oder ich kaufe mir eins, was eben mein Konto hergibt. Genauso noch viel weniger verständlich mit der Urlaubsreise. Ja, wir alle brauchen Urlaub, aber wenn ich mir den Urlaub nicht leisten kann, mache ich ihn nicht. Heute den Urlaub machen und dann ein Jahr dran zu zahlen, nimmt mir die ganze Erholung des Urlaubs. Also achte einfach bei sowas. Bei mir gilt die eiserne Regel, und das habe ich auch meiner Tochter schon mit Kindesbeinen aufgelehrt, kein Kredit für Konsum. Kredit für Immobilien hingegen, für Sachen, wo Geld reinkommt, wirkt sich nicht negativ auf dein Schufa-Rating aus. Ansonsten, glaub mir, hätte ich ein sehr, sehr niedriges Rating, denn ich habe durchaus Kredite im Millionenbereich und zwar nicht mal einstellig, sondern da, da haben wir schon ein bisschen mehr Stellen vor dem Komma stehen. Wirkt sich aber null negativ aus, denn das ist eine positive Geschichte, vorausgesetzt natürlich, du zahlst. Deine Raten. Das ist also was, halte immer genug Geld auf dem Konto, dass falls mal was passiert, dass die Raten für Kredite zu 100% bedient werden. Sollte da mal was schief gehen, ist es auch wesentlich besser, aktiv Kontakt aufzunehmen, aktiv zu sagen, ich überweise das schnell nach, bevor die Bank dich anschreibt, dich anmahnt oder sowas. Weil viele neigen dazu, wenn was nicht läuft, den Kopf in den Sand zu stecken. Völlig falsche Politik. Also gerade so ein Schufa-Rating ist etwas, was du aufbaust. Das ist etwas, was du, ja, an dem du arbeiten kannst und auch solltest. Und dann zusätzlich auch das Interbanken-Rating. In einer Bank gibt es neben der Schufa noch ein eigenes Rating. Da ist zum Beispiel, ja, sind Größen, die mit reinspielen, wie führst du dein Konto? Überziehst du es ständig, überziehst du es gar über den Dispo. Das lässt die Bank dich machen, denn damit verdient sie Geld. Aber es kostet dich Ratingpunkte. Und wiederum, wenn du später eine Finanzierung möchtest, kriegst du die nicht nur schwerer, vielleicht sogar gar nicht. Es kann passieren, dass die Bank sagt, die nächsten drei Monate bist du nicht finanzierbar, bis dieses Rating wiederhergestellt ist. Oder es hat auf jeden Fall den Einfluss, dass sich der Zinssatz für dich anders auswirkt. Also, schlechtere Bewertung bei der Bank, die siehst du nicht, die kannst du auch nirgends abfragen. Das ist eine interne Geschichte der Bank. Aber es wirkt sich auf den Zinssatz aus, den du bekommst bei einer Finanzierung. Achte hier also drauf, dass du da eine saubere Kontoführung hast. Auch mir passiert es mal dass unerwartet etwas weggeht. Ich habe zwar immer ein bisschen Puffer auf den Geschäftskonten, aber du kannst dir vorstellen, wir haben, ich weiß es nicht, 30, 50 Konten. Da kann es mal passieren, dass man trotz achtsamen Umgang ein Konto nicht im Blick hat. Es kommt das Finanzamt, bucht mal schnell 10, 20, 30.000 Euro weg. Ja, ich weiß, das sind Luxusprobleme, aber dann kann so ein Konto mal mit 5.000 oder 10.000 ins Minus rauschen, weil ich nicht auf jedem Konto Unsummen liegen habe, sondern einfach so, dass ein bisschen Puffer ist aber das ist was das man schnell machen kann das heißt wenn du es merkst oder wenn du eine halbwegs brauchbare beziehung zu deinem banker hast dann schreibt er dir eine e mail eine whatsapp oder ruft kurz durch Hey, gleich dieses konto aus wenn du es heute noch tust ist alles gut und das ist das was ich auch super schnell tue wenn ich so einen anruf kriege oder eine whatsapp oder irgendwas dann gleiche ich am selben tag dieses konto aus könnte ich es am nächsten Tag tun? Ja, könnte ich. Es würde mir nichts passieren, aber es würde mein Ranking innerhalb der Bank verändern. Ich würde es selbst nicht sehen. Ich würde es erst dann merken, wenn ich eine nächste Finanzierung möchte und die entweder etwas schwieriger kriege oder vielleicht zu einem anderen Zinssatz kriege, was natürlich blöd ist. Stell dir einfach mal vor, 0,1% klingt nicht nach viel. Wenn du das aber auf eine halbe Million und auf 20 Jahre Laufzeit nimmst, zahlst du schnell ein paar tausend Euro mehr für so einen Kredit, nur weil du nicht rechtzeitig ausgeglichen hast. Achte also drauf, besonders die Falle mit der Nullzinsgeschichte, wenn du das nächste Mal in einem Versandhaus bestellst und auf Raten kaufst. Wenn du im Elektronikmarkt das tolle Handy siehst und es ja nicht wehtut, mit einer Nullfinanzierung das auf 12 Raten zu kaufen wenn du im Möbelhaus bist und das neue Sofa siehst. Überleg dir, ob es sein muss und wenn, ob es nicht viel besser wäre, einfach das Geld anzusparen und es dir dann zu kaufen, wenn du die Summe nicht auf dem Konto hast. Wenn du sie auf dem Konto hast, ist es eh keine Frage, denn du bekommst keine Zinsen dafür. Also fall da nicht drauf rein. Wir werden alle immer wieder genötigt schon fast, so diese Nullfinanzierungen zu machen weil es den Konsum antreibt, aber es hat sehr wohl Auswirkungen. Und da ist mir wichtig, dass du diese Auswirkungen kennst, dass du deren Gewahr bist und dass du einfach weißt, ja, es hat vielleicht hier, kostet es dich keine Zinsen, aber du sparst bei der Finanzierung des Handys vielleicht 20 Euro an Zinsen, die du nicht zahlst, hast den Vorteil, dass du, ja, dass du es auf 12 Raten zahlen kannst. Dafür bei der nächsten Finanzierung vom Haus kostet es dich Tausende. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens ein ziemlich schlechter Tausch. Wichtig ist, dass du es im Hinterkopf hast und dass du beim nächsten Mal in dieser Kurve nicht strauchelst, dass du das einfach weißt, weil gemeinerweise sagt dir das auch sonst keiner. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch Downloads. Wie gesagt, das Ganze unter cashflowpodcast.de. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn eine weitere Folge on air geht und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit zusammen verbringen dürfen und gemeinsam an deinem Cashflow, an deinen Strategien arbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, freue mich dich beim nächsten Mal wieder zu sehen oder zu hören. Bis dann, dein Erik.